0: Hello, hello, pile à l'heure, 20h30, on est un vendredi soir. Salut à tous, bienvenue dans ce Wingmaster débrief, euh, très particulier parce que c'est encore, c'est le printemps, euh, il fait mauvais pourtant, mais on a envie, alors alors je vais finir ma phrase après, mais n'oubliez pas de vous abonner hein, à la chaîne YouTube si vous nous regardez sur YouTube, à la chaîne Facebook si vous nous regardez sur Facebook, et si vous êtes sur Facebook, rejoignez-nous sur YouTube, c'est plus facile pour, pour chatter. Donc, il fait mauvais, c'est quand même le printemps, donc c'est les premiers cross, c'est l'envie de partir, de sortir un petit peu du bocal et avec euh, Jérôme et eh ben on va se mettre euh, directement au taf, au turbin surtout lui euh, pour vous parler de bah, comment on fait euh, pour crosser, comment on débute puis j'espère que vous êtes euh, déjà bah, super nombreux à être là et puis que si vous avez déjà une expérience de, de, de premier cross vous allez pouvoir en parler avec, euh, avec nous et avec les autres pilotes qui sont là toujours euh, aussi nombreux dans ce Wingmaster Débrief qui commence tout de suite après ça. Le petit générique passé, le Wing Wingmaster Brief avec le Jérôme. Salut Jérôme. Hello à
1: tous. Salut oh. Seb.
0: Salut, merci d'être là une nouvelle fois et merci à tout le monde. On a déjà euh, des... Coucou de Doudou et Doudoune, de Jean-François, de Daniel, de Sylvain, de Tiffen. Euh, merci à tous d'être là, euh, ça va arriver tout doucement. Alors on est vendredi soir, il y a peut-être un petit peu moins de monde que d'habitude, les gens partent en week-end, c'est encore les vacances, mais euh, c'est pas grave, les gens vont, vont nous regarder euh, après en différé, mais en tout cas à tous ceux qui sont là, euh, amis pilotes, n'hésitez pas à poser vos questions, on est là avec euh, Jérôme. Surtout Jérôme. Pour y répondre, Jérôme, ce soir, euh, l'idée, c'est d'expliquer de, un petit peu, euh, bah de donner un peu une boîte à outils, peut-être, sur comment on fait ces, son premier cross, euh, pour vraiment ceux qui n'en ont jamais fait, sortir du bocal, ou ses premiers cross. Il y a, j'imagine, plein de petites choses à, à savoir, à imaginer, euh, à mentaliser.
1: Oui, on va, on va aborder, pour le les premiers cross,
0: ah, euh, tu es passé pas, dans un tunnel là, ça y est, je
1: t'ai ah, perdu. Alors vas-y, tu, tu vas nous,
0: pouvoir nous la refaire. Et je disais
1: qu'on on parlera du cross, donc on va toucher différents thèmes, hein, le matériel, peut-être la technique, peut-être la tactique, etc. Enlever peut-être certains doutes. Euh, proposer peut-être des manières de faire sans, sans que ce soit l'unique manière de faire. Hein. On peut parler du vol en plaine, du vol en montagne, du vol en bord de mer. On peut faire, du sawing, on peut faire en soaring du cross aussi, hein, si on va très loin. Il y a oui. des reliefs qui font 100 km de long, hein, le long des... des, des des mers, en Nouvelle-Zélande par exemple. Euh, donc voilà, on va toucher à ça et puis on va échanger avec vous bien sûr, puisqu'il y en a qui ont déjà commencé, il y en a qui n'ont pas encore commencé, qui aimeraient bien y aller, ça bloque un peu, hein, couper le cordon ombilical et savoir avec quelle base il faut partir minimum ou, ou savoir comment il faut regarder ses bases en fait, comment regarder son niveau technique et après on touchera peut-être quelques thèmes tactiques.
0: Voilà. Allez, j'ai déjà, Donc, déjà de aussi des, des, des voilà, plein de choses à raconter, non, des bien. idées de questions. Euh, Jérôme, on rappelle, euh, merci de nous regarder sur cette chaîne YouTube, on vous rappelle que Wingmaster, c'est une masterclass. Allez voir sur le site wingmaster.top où vous avez toutes les techniques du parapente, deux ans de tournage et de montage à la réunion pour en faire un produit ultra complet, c'est unique au monde, euh, 21 épisodes, 11 heures de vidéo, 11 heures, c'est énorme. Jérôme vous montre toutes ses techniques en vol, euh, il y a jusqu'à 8 caméras, il a un micro, il vous raconte tout ce qu'il fait euh, et ça vous permet de, 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 de piloter de la meilleure façon du monde hein, euh, et d'être surtout en sécurité, c'est ça Jérôme, hein tout, tout, tout ça c'est fait pour assurer la sécurité, ancrer des choses et, et mieux voler.
1: Voilà, c'est ça, c'est mieux voler, être plus serein, progresser, etc. Et puis d'ailleurs, comme dans, dans la masterclass, ça parle exploitation thermique, ça parle descente rapide, ça parle se vacher, euh, enrouler des thermiques et tout, ce qui est les bonnes bases pour commencer à se déplacer. Hein. Voilà. Donc ça et peut pour... être d'une grande aide
0: et je, on va vous faire un truc exceptionnel que, que l'on fait euh, rarement on le fait une fois par an, on l'a fait pendant le confinement et là on s'est dit, il fait mauvais euh, ça vole pas encore il euh, y a les élections, il y a la guerre il euh, y a des choses qui sont pas très cool euh, voilà, on comprend que ça soit des fois difficile d'investir dans, dans, dans une masterclass euh, qui nous a pris du temps euh, voilà, et puis on vous offre tous ces contenus euh, gratuits également, et on voulait vous faire une, euh, vous offrir euh, une promo il y a, y a peu d'occasions, c'est une fois par an, et on a réservé 20... Euh, voilà, 20... Euh codes de réduction qui vont s'afficher là, euh, vous allez avoir la Wingmaster Wing au lieu de 145 euros ça sera 100 euros pour ce soir pour 20 pilotes. Donc euh, si vous l'avez déjà appelé des amis pilotes, faites-leur profiter de, cette, de ce code promo. Euh, alors euh, si vous vous inscrivez, vous allez voir, ça s'appelle Coupon euh, il faut taper ce code promo qui s'appelle Extra 2022 et vous allez avoir la masterclass à 100 euros au lieu de 145 euros c'est euh, uniquement voilà, les 20 premières personnes qui le font donc si vous nous regardez en direct, profitez-en, si si vous nous regardez en différé, ben essayez, peut-être que c'est trop tard. En tout cas, voilà le code promo EXTRA2022, c'est euh, l'occasion de l'année pour acquérir cette masterclass. Et c'est le petit coup de pouce aussi de, de, de Wingmaster pour les, les fins de mois euh, difficiles. Dans, dans, euh, voilà Pour ne bah, pas faire de la démagogie avant les élections, on fait pas de politique. Mais en tout cas, euh, voilà petit coup de pouce pour profiter de cette masterclass avant l'été. Euh, vous allez voir, c'est super utile. Extra 2022, le code promo, le poisson rouge, est offert avec. Euh, Jérôme, on va attaquer directement avec euh, ben, déjà peut-être des questions des amis euh, qui ouais, sont présents. Euh, moi, j'avais déjà, déjà une question à, à, à te poser. Qu'est-ce qu'on entend par, par cross C'est quoi la définition du cross Parce que tu as dit tout à l'heure, c'est partir. Est-ce que c'est partir et aller se poser sortir du bocal mais aller se poser ailleurs ou ça peut être partir et revenir se poser euh, à la, là où on connaît à la terreau euh, habituel Oui,
1: mais très, très bonne question. C'est en fait un cross, ça démarre quand on quitte le site le, dans lequel on est où on, on s'éloigne assez loin pour ne pas pouvoir revenir en finesse par exemple. On sort de la finesse de vol de son site en fait. Donc, si on continue et qu'on ne prend pas de thermique, on ne pourra pas revenir au terrain d'atterrissage donc il faudra aller se poser ailleurs on peut on peut dire que le cross commence à partir de là en fait dès qu'on sort du, du site et qu'il faut des ascendances pour revenir ou voilà donc on n'y arrive pas en finesse donc ça c'est une très bonne question parce que ça amène au fait que quand on dit cross on peut avoir une idée que c'est aller le plus loin possible par exemple mais ce n'est pas que ça parce qu'aller le plus loin possible est posé eh ben il faut organiser Peut-être il faut penser à l'avance à pouvoir revenir en stop, en train ou une navette qui est organisée. Et ça peut être aussi de faire du cross et d'essayer de mettre un challenge, par exemple, ou comme objectif d'aller quelque part et de revenir à son point de départ, faire un aller-retour. Et c'est pour ça qu'en partant de son, de son site fétiche, lui qu'on aime bien, qu'on pratique régulièrement, on peut jouer à ça, en fait. C'est-à-dire qu'on va limiter, par exemple, au niveau organisation, le fait de revenir, ça sera plus facile au niveau organisation, récup, etc. Et on peut agrandir les allers-retours, on peut faire des triangles aussi, donc il y a différentes manières de crosser. C'est pas qu'une fuite de... en avant, aller le plus loin possible.
0: Euh, monsieur euh, Firgon qui dit un cross c'est quand on remonte au <rire> déco en courant après un plouf <rire> aussi c'est ça, c'est le cross à pied
1: ah, c'est voilà, du cross dans la boue <rire> oui c'est ça. ça
0: on a une question de Tiffen pour toi euh, Jérôme, euh, salut Tiffen euh, qui dit sortir de son bocal c'est découvrir de nouveaux reliefs, des vallées des cols, -ventu des venturies donc on sent déjà toute l'appréhension qu'elle peut avoir analyser une carte ne me parle pas trop par exemple s'aventurer à l'aveugle est-il dangereux donc est-ce qu'on peut crosser sans préparation
1: alors, je, je profite de cette question, Tiffany parce qu'il y avait un petit commentaire sur Facebook qui disait bah, « Arrêtez le blablabla bla bla, euh, pendant une heure et demie, il suffit de prendre sa voile et puis vous allez voler une heure et demie, vous allez plus loin possible et vous avez fait du cross. » Alors ça, ça peut marcher pour certains pilotes. Hein. C'est un petit message pour Alex. C'est un message, bien sûr, humoristique, mais ça me permet de rebondir dessus. C'est qu'il y a des pilotes, ça va bien fonctionner, c'est-à-dire… Euh, pas comme toi, Tiffane, où tu as peut-être besoin de. où tu te poses la question s'il faut y aller à l'aveugle les voir ou s'il faut bien préparer à l'avance. Certains pilotes auront besoin de préparer à l'avance au niveau de l'aérologie, au niveau de la météo, au niveau du relief, par exemple, et d'autres vont se dire, ben, avec mon bagage technique, c'est-à-dire je suis capable de poser à peu près où je veux, euh, je, suis, je, je, je sais enrouler un thermique, etc., j'arrive à me situer assez facilement, et ben, je verrai bien sur place, donc je, je me lance et je m'adapterai, ça ne me pose pas de problème de faire un peu des essais-erreurs comme ça. Ensuite, quand tu dis, le, je pense que dans ton message, Tiffen, c'est intéressant, c'est que tu considères que le cross, c'est voilà, des venturies, des brises, c'est des vallées, des cols à traverser et tout, pas obligatoirement. Ça peut être globalement un relief. En plus, toi, tu es moustier, Tout le relief du haut, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de, de vallées à traverser, tu as un relief globalement continu, etc. Donc, faire un aller-retour, par exemple, c'est déjà du cross. Donc, tu vois que tu n'as pas de, particulièrement de col à traverser, tu n'as pas de grosse transition à faire, etc. Ton objectif là, chez toi, par exemple, c'est de rester haut, et de cheminer le plus haut possible de longer le relief et de revenir en fait donc tu vas pas être confronté à peut-être des venturies des vallées des, des, des endroits compliqués à poser tu vois donc quand on voit le cross on peut déjà voir ça facilement se déplacer on n'est pas obligé de rencontrer toute la panoplie des difficultés ou des, des, des où ça va demander des choix très tactiques est-ce que le col comment je traverse le col à quelle hauteur il faut que je sois pour ma transition etc ouais, c'est l'image on de se fait ça. cross, cross on, oui. voit tout de suite,
0: on voit tout de suite les gars dans leur cocon partir, euh, bah, comme toi, à 7h du matin et revenir à 20h. Donc, euh, quand on entend oui. cross, on, on voit ça. Ça,
1: ça c'est une image, parce que c'est souvent euh, ce qu'on voit sur le net, en fait. C'est l'image qu'on donne, c'est peut-être l'image qui fait rêver de, de partir loin, de partir plusieurs heures, etc. Mais au départ, on, on a bien commencé par euh, faire 10 bornes, faire une finesse. Même toi, Jérôme mais bien sûr je suis pas je suis exactement c'est dingue que tu que as commencé fait. par 10 km
0: c'est génial même, <rire> non, ouais, mais de savoir on, ça ça on ramène de... ben bah oui ça. on faisait
1: même pas de cross à l'époque puisque ça se déplaçait pas avec les voiles c'était déjà si on pouvait rester en l'air c'était magique donc le, le, on va dire que le, ce qu'on peut trouver sur le net en information accessible pour tout le monde c'est à double tranchant le, le truc positif c'est qu'on peut se rendre compte de ce qu'on peut faire on a un accès sur les traces etc sur les cheminements etc donc ça peut vraiment faire rêver donner des des idées, etc., préparer des vols. Par contre, l'autre tranchant, est de... qui est un peu plus négatif, c'est d'un coup, on voit un truc qui paraît inaccessible. Donc, ça met une pression de folie, quoi. Euh, c'est anxiogène, ça peut, si on réussit pas, on peut être frustré. Donc, il faut se trouver, euh, on, pas, pas j'allais dire au juste milieu, c'est pas au juste milieu, mais il faut se recentrer sur ce qu'on est capable de faire, sur ses objectifs personnels. C'est pour ça que un des premiers thèmes pour le cross c'est définir son niveau. Technique réelle, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'enrouler un thermique, euh, est-ce qu'on est capable de se balader le long d'une crête, est-ce qu'on est capable de poser n'importe où, voilà, c'est les bases, les bases techniques, on va dire. Et après, on va commencer à se déplacer, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et c'est pour ça que peut-être dans cette discussion qu'on va avoir, on parlera un peu de performance, mais je veux pas que ce soit le seul moteur, la performance, aller le plus loin possible, non. Au début, on s'en fout. C'est par exemple, on a une capacité d'une heure trente de vol, et ben, on va utiliser une heure trente de vol. Et on va faire ce qu'on peut faire dans cette heure trente de vol.
0: Et J'ai l'impression que ce soir, tu vas en, en dire et que je vais avoir du mal à en, en, en placer parce qu'on sent que le sujet est oui, passionnant. Qu Est-ce voilà. est, oui. <rire> est que je peux parler euh, On remercie Jean-François, tu as vu, euh, qui nous a fait une Jean-Claude oui. Van Damme avec un petit don de 5 euros. Merci Jean-François, c'est adorable. Ouais. Ce que je te propose, Jérôme, justement pour euh, dédramatiser le côté euh, compétition, le côté euh, pro, euh, etc., du cross, c'est te montrer des images euh, qui viennent d'une d'une chaîne euh, de Sébastien Nash, euh, qui est un compétiteur d'ailleurs de, de Ninja Warrior. J'ai vu ça et il a une chaîne, il a il a peu d'abonnés. On va faire la promo de sa chaîne, donc vous pourrez aller la voir et euh, tu vas pouvoir nous commenter ce qu'il fait. C'est c'est son premier cross qu'il a fait au mois de décembre. Donc déjà c'est étonnant d'aller faire du cross ouais. au mois de décembre. Il devait y avoir des bonnes conditions en décembre mais dernier. Il est du... dans le Sud-Est, c'est normal. Ça vole très ouais. bien l'hiver
1: agréolière euh, d'ailleurs le 06. Donc comme on est dans le sud de la France, ça vole plutôt très bien parce que les contrastes sont marqués. Donc, ça, on, on va voir quelques images qui vont être intéressantes entre la trace et ce qu'il est en train de vivre. Donc là, on voit qu'il est bas et qu'il se balade le long du relief. Donc,
0: sans perdre pour l'instant, il est dans le bocal. On peut dire ça, Jérôme. Là, c'est ça.
1: Oui, oui, il est à côté du, à côté du décollage. Et on va voir à un moment, il dit qu'il trouve un petit thermique. Il, il va, il commence à l'enrouler. Et regardez sa trace. C'est ça qui est intéressant, c'est que. Il, en fait, il n'a pas l'air d'avoir une pression quelconque par rapport au vol que vous faire, mais il va rester dans ce thermique et ce thermique va lui permettre de vraiment passer un étage carrément supérieur et là, d'un coup, il va basculer sur un obje autre, ob autre objectif possible, c'est le fait d'être haut et ben, d'un coup, ça va lui ouvrir des portes des portes en se disant bah « Tiens, je vais peut-être pas aller à latéro tout de suite, je suis haut, donc je peux euh, je vais avoir un visuel, bon ça c'est littéralement un visuel autre du, du relief et tout, et donc il va pouvoir cheminer, alors quand on est cheminé, c'est longer le relief, il est au-dessus du relief, et regardez, il va pouvoir faire une très belle balade en longeant le relief parce qu'il est haut, et faire comme ça… Euh, un aller-retour, en fait, le long de cette crête. Donc là, on voit, pour répondre à Tiffen, que tu vois, le vol, globalement, est assez simple, tactiquement, euh, puisqu'il a pas mal de zones pour poser. Il est haut, donc il peut avoir plein... de pas mal de plan B, il peut changer d'objectif, etc. Puis comme il, est, il chemine le long du relief, il peut continuer jusqu'au bout du relief. Là, il reprend un thermique qui le remonte encore plus haut. Et puis, il revient. On voit bien le contraste hein, dans le sud de la France en décembre, de la neige côté nord et du, du soleil côté sud. Donc, ces contrastes génèrent de très bonnes activités thermiques. Un petit truc intéressant, c'était qu'à un moment, il dit « ça bouge un peu ». Donc oui, voilà, le cross, il faut s'attendre à ce que ça puisse bouger, parce qu'il y a des ascendances, des endroits qui montent, des endroits qui descendent. Et puis là, à la fin du vol, il refait des ascendances, euh, voilà, il enroule bien le thermique, et puis il va poser, on voit qu'il a de la hauteur. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir, euh, c'est qu'il a volé environ deux heures, je crois, ou un peu moins, ouais, un petit peu moins de deux heures, et qu'il a fait une cinquantaine de kilomètres, hein, c'est ce qu'il annonce. Et vous, une image intéressante, c'est à la fin, vous avez vu son équipement, il a une voile intermédiaire. Ah oui je vais te remettre. Et et village, a... vraiment... et ouais et il a une sellette assise. Voilà, une sellette assise. Donc déjà, ça peut vous dire qu'un cocon n'est pas obligatoire. Il a fait, fait peut-être ses premiers cross donc il est super content et tout. Donc c'est possible. Et ce qu'il va dire, euh, il donne des petites informations, c'est qu'il va poser, euh, pas parce qu'il est trop bas ou qu'il va vacher, il va revenir à son terrain d'atterrissage, mais parce qu'il a trop froid aux doigts. Voilà, donc voilà, ça, euh, ça, ça. Fait, ça fait partie euh, aussi de quand on va crosser, c'est-à-dire au niveau du matériel, on voit qu'on peut crosser avec une sellette assise. Avec la voile qu'on aime bien et qu'on connaît bien, il n'y a pas besoin de changer de voile pour crosser.
0: Hier, yeah. <rire> c'est Stéphane euh... qui, qui nous envoie un petit don et du coup, elle a la petite danse cadeau.
1: Et euh, ce que je voulais dire, voilà, est que le matériel, euh, par exemple, les gants, surtout l'hiver, parce que l'île en décembre, même si on est dans le sud, il peut faire froid, parce qu'on le vole longtemps et qu'on vole le haut, donc il faut avoir un matériel à peu près adapté. Donc là, sur euh, environ deux heures de vol, normalement, on s'occupe pas trop de ce, si vous avez envie de pisser, euh, de boire, ça peut encore passer, peut-être grignoter un petit peu de sucré pendant ces deux heures, donc ça, ça correspondra au temps de vol que vous êtes déjà capable de faire sans vous déplacer, quoi. Euh, le matériel, on voit que deux heures de vol avec les mains en haut, ben, s'il fait froid, on a très froid aux mains. Donc, par exemple, surtout en décembre, euh, on imagine. Coup, surtout en fait... décembre, mettre des petites chaufferettes. Alors en, euh, Après, au printemps, c'est ici. Hein, en avril, mai, il peut faire très froid sur si on monte haut. Donc, vous voyez que le type de crosse qu'on a vu là, c'est que le pilote était, a pris son temps. Il ne s'est pas mis la pression. Ça C'est super important, c'est prendre son temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, toujours dans le côté performance, il faut vraiment enlever la notion de vitesse, aller vite et tout. Sinon, le risque, c'est d'avancer, d'avancer, puis de finir par poser. Vous avez le temps. Autre truc aussi qu'on voit dans les vidéos de cross de performance qui vont durer 7-8 heures et tout, c'est que, le, les pilotes vont avoir, pour bénéficier du maximum de temps volable, vont partir le plus tôt possible, c'est-à-dire aux premières ascendances. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire quand on fait ses premiers cross Quand on fait ses premiers cross il faut partir quand la masse d'air est bien établie. Il ne faut pas partir tout au début puisqu'on risque de rater son vol. Il faut attendre, il faut partir quand tout est bien en place, même partir assez tard les... Site de face ouest, on peut partir faire un cross en partant à 5 heures de l'après-midi, euh, en été ou au printemps, ça ne pose pas de problème, il ne faut pas s'inquiéter de ça. On peut faire des 50 km ou moins, ou rester 3 heures en l'air en partant à 17 heures sur des faces ouest. Donc, ça ne sert à rien de partir trop tôt. Il faut partir quand c'est bien établi, parce que ça va être plus facile, ça va vous manger moins de piles, de peur de se vacher, par exemple, et d'être frustré d'avoir raccourci votre vol. Euh, en l'air aussi, voilà, il faut prendre son temps. Le but, c'est plutôt de prendre son temps, qu'il n'y ait pas de notion de vitesse, et d'essayer de voler haut. Donc, de prendre vos thermiques et de les enrouler, d'aller en haut. Et puis, quand vous êtes en haut, ça paraît bien plus facile, puisque vous avez déjà un bon visuel où vous allez aller, vous avez le temps de voir ce qui se passe, et vous n'êtes pas toujours en mode survie, en étant en bas, en disant, mais j'espère que je vais remonter. Ça, on se met en, en, en situation de stress et ça marche pas, quoi.
0: Un Petit message voilà de petit Sébastien euh, de... Ah ouais. qui nous dit qu'il tombe par hasard sur le live et qu'on parle de sa vidéo. Il est honoré car il nous regarde tout le temps. Sympa Sébastien, merci en tout et cas. Bah super, on... allez voir la, la chaîne de, de Sébastien Nash. Il y a des petites vidéos sympas et du coup tu vas nous pouvoir partager ta progression également. On en reparlera dans, dans Wingmaster. Oui, un encore... autre, euh, un autre thème c'est que
1: je crois ouais. qu'il a une centaine de vols Sébastien qui fait ce. Ça, donc ça donne un, un, je voulais donner un repère aussi quand je dis c'est bien de vérifier un peu votre niveau technique réel. Il existe, euh, il, il existe le passeport de vol libre à la Fédé et par exemple quand on s'inscrit en compétition, il faut au moins le brevet de pilote confirmé. Donc le brevet de pilote confirmé, on va dire que c'est le c'est le, c'est pour, vous l'avez ou vous l'avez pas, mais ça vous donne un repère, en fait, des connaissances théoriques et des, connex, et des connaissances techniques qu'il faut avoir, être capable de descendre, être capable d'exploiter des ascendances, être capable de se, de commencer à se déplacer et de poser n'importe où. Voilà. Ça, c'est la base minimum. Et au niveau théorie, c'est que quand vous volez, vous ayez une lecture aérologique, c'est ce dont a parlé Tiffen, c'est-à-dire être capable de savoir d'où vient la brise et en regardant le relief, si on fait le vol montagne, on parlera aussi du vol de plaine, d'avoir une idée de comment est l'écoulement d'air sur l'endroit où vous volez, euh, si la brise de vallée peut être un petit peu forte ou pas forte, etc., et avoir des plans B pour poser. Voilà, donc c'est ça la lecture aérologique et avoir aussi un petit bagage en connaissance de comment vous pouvez, dans quelles conditions vous pouvez envisager un cross au niveau météo. Ben avec, on avait parlé de météo blue, de windy, de météo ciel, de météo parapente, je vous donne un exemple, qui vous permettent d'avoir une idée du vent, déjà toutes les altitudes, s'il y en a ou pas. Quand il n'y en a pas, c'est carrément mieux. Comme ça, vous ne travaillez, vous ne volez qu'en régime de brise. Restez je sur vous... les sites que vous connaissez.
0: Et bon, c'est ça. Sait. Et Jérôme, j'ai une, une, une remarque également. Le, le, euh, quand on que, commence euh, à faire un cross sur, sur un site connu, j'allais dire, euh, il y a des crosses que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà fait. C'est-à-dire que, oui. alors, on peut faire là, comme on l'a vu avec Sébastien, partir. Mais j'imagine qu'il y a déjà d'autres pilotes qui l'ont déjà Bien fait. Sûr. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive, qu'on est sur un site et qu'on pratique dans un club, euh, les gens savent très certainement te dire que bah fais cette petite boucle là parce que aujourd'hui les conditions exact. le permettent. Ou, euh, ou la semaine prochaine voilà. tu pourras le faire parce que donc échan en échangeant avec les autres pilotes on a déjà des, des, des parcours classiques j'allais dire Exactement, des parcours classiques qui vont aller de 10 km à
1: 300, en fait, dans, dans le classique. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il faut avoir un petit peu une idée du parcours qu'on peut faire, ou au moins dans quelle direction commencer à aller, euh, sur des cheminements, on va dire, assez simples, pour ne pas que ce soit trop compliqué. Par exemple, sur les premiers crosses, on va éviter des crosses avec des grosses transitions, par exemple, qui, si vous arrivez trop bas, ne ben, vous remontez pas, c'est dommage. Donc, peut-être privilégier un aller-retour. Voilà, le long du relief, ça peut vous donner une idée. Quand je dis aller loin, je pense, je le dis tout de suite pour ne pour pas oublier, c'est quand vous volez en pleine, par contre, c'est un petit peu différent. Euh, ça devient très technique de faire des allers-retours ou des triangles. Donc, souvent, les, les crosses en pleine, au début et la plupart du temps, sont avec un petit peu de vent, et vous partez avec du vent arrière, ça va vous permettre d'aller plus loin. Donc là, il n'y a pas trop de cheminement le long du relief. Plutôt, essayez de voler le plus haut possible. Dès que vous avez du thermique, vous montez, vous, vous restez haut, en fait, et vous profitez de votre temps de vol possible pour aller loin.
0: Est-ce qu'il est, qu est important, Jérôme je euh, Oui, pardon, dans, dans, dans les questions. Est-ce qu'il est important de, de connaître les endroits où. Parce qu'on part à l'inconnu, hein, forcément, enfin, en tout cas dans l'inconnu, pour quand c'est les, les premiers cross. Euh, est-ce qu'il est important d'avoir repéré des endroits où on peut se poser, enfin euh, où on doit se vacher où, Parce que j'imagine que quand tu es en montagne, il bah, y a des forêts, il y a des reliefs, etc. Donc, est-ce qu'il faut avoir conscience de euh, si je pars Parce que c'est la plus grosse inquiétude, on va dire, chez qu'à La Réunion. Euh, c'est ça, parce que c'est pas évident de se poser. Oui. Quand tu sors du bocal à La Réunion, tu, tu, tu y réfléchis à deux fois, parce que les premières fois, tu te dis, je sais pas où je vais pouvoir me poser. Après, tu as peut-être plus l'habitude pour réperer, repérer ces endroits, mais les premières fois, c'est peut-être une des angoisses. Donc, est-ce que c'est important d'avoir repéré fait, ça ouais. De poser ailleurs,
1: c'est la, la première angoisse. C'est pour ça qu'on a du mal à lâcher son terrain officiel. Donc, le repérage, je ne sais pas s'il est obligatoire, on va dire un, un, un repérage concret, hein, c'est-à-dire se déplacer en vélo, en bagnole, à pied, aller vraiment sur des terrains d'atterrissage possibles. Oui et non. Je suis assez partagé avec ça, parce que si ça met une telle pression, euh, ça, le, le, on dirait qu'il y a un blocage pour se déplacer si vous bossez la précision d'atterrissage sur votre atterrissage euh, que vous connaissez vous, si votre technique est bonne vous pourrez faire n'importe où après sur, déjà avoir une idée quand vous allez vous balader on peut très bien dire, voilà, sur cette partie-là, euh, sur ces 10 premiers kilomètres, ces 20 premiers kilomètres, on peut poser quasiment dans beaucoup d'endroits. Voilà, c'est une information qui devrait euh, vous suffire au départ pour vous enlever ce stress-là. C'est sûr que si, là, je repense à La Réunion, à La Réunion, on va dire, euh, si tu pars, l'idéal, ça serait de poser sur les plages parce que c'est plus compliqué en haut. Donc, la technique ou la tactique, ça serait pas de se précipiter et d'être haut le plus le plus souvent possible. Pour pouvoir pour regagner la partir, plage, on, ouais. Voilà, pour ne pas faire de la fuite en avant et se dire merde, on est emmerdé. Euh, et s'y préparer aussi quand on vole, il ne faut pas attendre le dernier moment pour savoir si on peut. Il faut toujours que vous ayez, pendant votre vol, un accès à un, à un terrain d'atterrissage. Donc, si vous avez de la hauteur, on le voit visuellement. Je suis plus peut-être pour de l'adaptation la, de parce que c'est dur, à mon avis. Hein, je ne sais pas si c'est la meilleure technique de tout préparer exactement où, où on va passer, surtout au départ sur les premiers vols, après peut-être pour une, une optimisation, pourquoi pas, mais sinon pour découvrir, euh, tout repérer à l'avance, ou tout préparer exactement ce qu'il va savoir, vous risquez d'avoir pas du tout ce que vous avez préparé, donc est-ce que ça vaut le camp de per perdre ce temps, sauf si vraiment ça vous rassure, quoi, voilà, c'est toujours pareil, si vous avez besoin d'être rassuré, faites-le, quoi.
0: Oui, mais comme tu dis, ça demande malgré tout d'avoir euh, un certain <coughs> une certaine expérience pour se dire euh, pour se dire je vais tenir euh, parce que j'imagine je me dis je pars à Saint-Hilaire, j'ai pas trop d'expérience, je vois des pilotes oui. partir, je pars avec eux et moi je vais descendre, il va falloir que je me pose dans la vallée quelque part sans connaître. Oui, mais c'est
1: alors, on... si tu fais ça, c'est ce qu'on appelle la fuite en avant parce voilà. que tu penses que ça va remonter. C'est-à-dire qu'il faut changer d'état d'esprit, c'est-à-dire quand, quand si tu décolles à Saint-Hilaire, premier truc déjà, rester en l'air devant le décollage, euh, t'approprier le type de masse d'air du moment et déjà essayer de monter. Et après, on dit en général euh, à Saint-Hilaire, puisqu'on se balade le long d'un relief assez raide, c'est de dire il faut rester au moins au-dessus de la crête parce que si tu es en dessous, ça va commencer à être plus technique et là, tu vas commencer à rencontrer, tu vas te poser des questions sur où de placer c'est si tu es sous la crête, etc. Ça, on, on va plus gamberger parce que plus tu descends, plus tu peux remonter, mais en même temps, plus tu vas dire est-ce que je peux aller poser où je veux. Donc déjà, la règle, c'est d'être, rester haut en fait. Donc tant que tu n'es pas haut, bah, tu n'avances pas. Donc ça, c'est une des premières règles. Et si tu es au-dessus de la crête, eh ben, tu peux avancer, tu peux avancer. On, on fait comme ça, en fait. C'est comme on l'avait avec Sébastien, en... en fait.
0: C'est qu'il a décidé de partir en crosse une fois qu'il était assez Quand haut il... pour partir en crosse. Il ne se dit pas, je vole, je fais trois tours et ça y est, et je pars et je verrai dans ce non, que non, je trouve. C'est j'ai une altitude, je décide non. de quoi. Tout à fait, parce que cette altitude lui permet d'avoir un visuel et, et ça
1: paraît beaucoup plus évident. Quand vous êtes haut, les cheminements vous paraissent plus évidents quand vous êtes collé tout en bas, euh, vous êtes très bas et, et que le, le savoir où vous allez poser devient problématique ou devient prioritaire pour vous. quoi. Voilà.
0: On a euh, Antoine euh, Yon star là qui nous dit euh, qu'on peut et tu l'avais déjà dit euh, dans des précédents euh, lives euh, qu'on peut aller voir sur le sur la CFD sur le site de la de la Fédé et la Coupe fédérale de distance pour avoir des idées de cross il y a, il y a aussi euh, voilà des traces euh, là si vous allez voir
1: par exemple vous allez voir les derniers rôles ou sur Sairad, vous allez voir comme ça les derniers vols, ou sur Sport Trike Live aussi, si vous y avez accès. Oui, tout à fait. Euh, euh, ça vous permet de voir dans l'endroit où vous volez les crosses qui ont, qui ont été faites, le jour, par exemple, ou la veille, etc. Ça vous donne une idée, vous verrez. Et vous verrez que les pilotes déclarent leur vol à partir de 15, 20 km. Donc, ce qui est euh, maintenant avec les voiles actuelles, ce qui est abordable. Vous pouvez, et on voit, on voit très bien les petites balades qui font euh, à partir de 10, 15, je crois que c'est à partir de 15 bornes qu'on peut déclarer 15, 20 bornes. Donc, ça vous donne déjà une idée du type de parcours où ils ont posé s'ils sont parvenus au terrain. Autre truc aussi, je pensais à un truc, Seb, euh, il ne faut pas que j'oublie de le dire, c'est que oui, dans quel contexte on peut, on peut faire du cross On peut le faire. Soit vous faites votre expérience tout seul, la découverte, on verra bien, en suivant les autres, etc., en préparant votre vol. Soit vous le faites à plusieurs pilotes. Encore, faut-il que l'ensemble des pilotes soit à peu près de niveau homogène parce que sinon, au bout de 10 minutes, il y en a qui seront 3 km devant, qui n'auront pas fait un virage, et les autres qui seront toujours devant le décollage. Donc il faut que le groupe soit un peu homogène, donc il ne faut pas des trop gros groupes. Euh, <coughs> ensuite, vous pouvez le faire... En sortie club, les clubs organisent des groupes homogènes pour faire des petites balades. Ils peuvent même organiser des navettes de récupération avec en l'air d'autres pilotes avec un peu plus d'expérience qui vont vous accompagner en radio, vous donner, peut-être pas faire de l'enseignement, mais vous donner des informations factuelles. Après, vous pouvez faire ça en école en stage, c'est-à-dire que vous enlevez toutes cette, ces appréhensions que vous pouvez avoir parce que vous êtes drivé avec un peu une préparation du vol, vous êtes drivé en l'air, en liaison radio, il y a un moniteur qui est avec vous dans le groupe devant ou derrière qui vous donne des informations permanentes, le moniteur peut être aussi au sol dans, dans un véhicule parce qu'on a un très bon visuel aussi de l'extérieur et vous confortez dans ce que vous faites, vous demande d'attendre, de monter, etc. Donc voilà, il y a différents contextes dans lesquels on peut aborder le cross. Ce pas obligatoirement tout seul en, en,
0: en est ça. disant ben, on verra bien. Oui, quoi. bien sûr, ouais. bien sûr. C'est même mieux de commencer euh, dans ce contexte-là, comme tu le dis. Ah, on bah a oui, ça, une... en, ça
1: enlève plein d'incertitudes. Bien,
0: de, de, bien sûr. Damien te pose une question et, et demande faut-il une voile spéciale pour faire du cross ou une standard suffit
1: Alors, euh, si vous démarrez des crosses, vous le faites avec la voile que vous avez. Ça ne sert rien de changer. Hein. Si c'est une voile montagne, n'importe quoi, vous allez pouvoir faire la démarche de vous déplacer. Ce qui est important, c'est de faire la première démarche, en fait. Ça, c'est important. Ensuite, euh, quand on fait des stages en club ou en école, alors je vais parler plutôt de l'école après, les, par exemple en club, si on vous propose un niveau homogène, en général, suivant le niveau des gens, ça va correspondre au type de voile. Ça peut être très bien des, des voiles standards, des ENA, ou etc. Et après, en école, je... Euh, pour ma part en fait par exemple si on fait un cross on va dire on peut mettre différents niveaux qui sont peut-être il y a des temps de vol possible vous êtes capable de voler deux trois heures donc on, à la rigueur on va accepter la voile que vous avez par contre si après vous êtes orienté sur un vol qui peut durer plus longtemps avec peut-être plus de déplacements moi j'aime bien que vous ayez au moins des voiles intermédiaires au moins des ENB sport ou ENB des gens que vous connaissez pour que ça va vous amener des petits plus en performance qui peuvent vous, vous faciliter un petit peu la tâche et puis ça correspond correspondra aussi si vous avez des voiles plutôt orientées, des voiles intermédiaires performantes, des ENB par exemple. Déjà, vous êtes dans cet état d'esprit, vous connaissez déjà cette voile, etc. Donc, c'est plus cohérent, on va dire. Quoi. Voilà, et Tony Bien sûr qu'on peut qu faire des, des, voilà, des, 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 des vols avec ENA. des ENA, mais même, tu dis ENA, on peut même dire avec des ENA là, au printemps, il y a eu des, de, plus de 240 faits en triangle hein, déjà dans les Alpes. Donc, c'est possible. Mais là, ce sont d'excellents pilotes qui sont avec. Donc, d'un côté, on va dire que pour progresser, pour démarrer une ENA, c'est parfait. Surtout que là, il y a plein de ENA avec un gros potentiel. Euh, si après, vous, si vous voulez commencer à faire plus de bornes, etc., vous pouvez très bien la faire avec ça. Mais si vous avez une autre voile, une ENB, ça va vous ouvrir aussi d'autres portes. Et il ne faut pas, parce que vous avez une ENA, changer en ENB euh, juste si, si vous trouvez ça. que vous manquez en performance. Oui, parce que ça, c'est
0: faux. Ça. Il faut regarder le live euh, qui explique euh, pourquoi il ne faut pas passer à une ENB euh, quand on n'a pas d'expérience, par exemple, oui, euh, oui. ou juste pour la perf. Euh, et Damien dit parce qu'en fait, il existe aussi des monosurfaces. Et alors là, par contre, ce n'est pas euh, typiquement fait pour, alors, pour faire du cross. Ça, ça peut voilà, c'est
1: Bien sûr que ça marche. On peut faire des, il y a des petits crosses de 50 bornes qui ont été faits euh, avec des monopos. Il n'y a pas de problème des voiles de montagne. Mais après, ça fait… Pas une incohérence, mais c'est comme si tu faisais du triathlon avec un bicross. Oui, tu peux faire un triathlon avec un bicross, tu vas un peu ramer sur la route, quoi. Euh, voilà, donc c'est ça, c'est qu'à un moment, il y a du matériel qui est un peu plus adapté pour crosser. Avec une monopo, tu peux faire du vol local, etc. Et si c'est vrai que le, le cross te chatouille, eh peut-être que tu vas commencer avec ta monopo, voir un peu les limites au niveau pénétration, etc. etc. Les, les taux de chute sont très bons, ça monte très bien en thermique, ça va plutôt être en ligne droite. Donc après, tu peux dire, bon, moi, le cross, c'est vraiment un truc qui me qui fait kiffer, donc je vais m'orienter vers du matériel plus cohérent avec ça, ou après ta monopo, si par exemple je parle carrément d'autre chose, si tu as envie de faire de la voltige, tu t'orienteras vers une voile qui fait de la voltige.
0: Jérôme, comme le dirait euh, Léa Salamé, euh, question courte, réponse courte, une oui. une, ah. euh, Emmanuel demande, une élément 3 de chez Ozone, euh, est-ce que ça passe comme voile Mais ça passe pourquoi voilà, bah Bien sûr
1: oui. Tu peux faire du cross avec, tout dépend où tu voles, etc. Après, c'est sûr que si tu voles avec des gens qui ont des ENB Sports, peut-être tu, tu vas te sentir un peu frustré parce que ça va faire une, une différence de performance notable entre les voiles pendant le vol. Donc, voilà. Mais c'est possible, bien sûr.
0: Il nous reste 7 minutes, Jérôme. Il y a encore pas mal de choses à aborder. On a Happy Fly qui te demande est-ce que l'utilisation de l'accélérateur, justement en cross, est-ce que tu peux en dire un mot Parce qu'effectivement, ça peut s'utiliser de façon à des Alors, moments précis. Quoi. Oui,
1: ça peut être utilisé, mais c'est pareil. Vous vous rappelez, en début, j'ai dit, on ne va peut-être pas orienter les, comme c'est un truc sur les premiers cross et tout, vers la performance. Donc, l'accélérateur, je vais dire que ça, c'est bien s'il est bien réglé et que vous savez vous en servir, par exemple, oreille, accélérateur, euh, de, sur une grande transition, euh, mettre un petit peu d'accélérateur et tout, mais vous pouvez faire vos premiers cross sans mettre le pied sur l'accélérateur. Ça, c'est vraiment pas nécessaire, en fait. Voilà. Après, on va commencer à toucher l'accélérateur plus dans de la performance. Donc avec des ENB sport etc ou, ou voire plus où là on va optimiser les lignes droites optimiser les transitions donc on va commencer à s'occuper un peu de sa vitesse sol avec le GPS donc on va oui peut-être qu'il faudra peut-être utiliser l'accélérateur mais au début rappelez-vous les notions pour commencer à vous déplacer c'est prendre votre temps voler dans des conditions plutôt généreuses et commencer à vous déplacer voilà l'accélérateur c'est bien faut il faut qu'il soit bien réglé comme quand vous voulez sur un site hein. Mais ce n'est pas indispensable pour crosser, au moins son l'utilisation.
0: Merci Jérôme, on remercie Jean-François, j'ai pas eu le temps de, qui nous a fait une Jean-Claude Van Damme avec un don de 5 euros, merci beaucoup, euh, très sympa pour, pour ce don, pour soutenir, pour soutenir la chaîne. On a euh, une petite euh, remarque d'Eric de, euh, qui dit ben le cap euh, a passé, c'est aussi d'oublier sa voiture ou sa navette pour partir à l'aventure et le retour en stop, c'est souvent très riche en rencontres. Et ça, c'est une préparation mentale aussi, hein, Jérôme, c'est peut-être le moment de parler Tout aussi du mental. Quoi.
1: C est, c est... Oui, tout à fait. Parce que ça, cette approche, en fait, après, on peut... Des fois, je questionne des pilotes, ils ont du mal à sortir du bocal, etc. Il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être la peur de se vacher, la peur de ne pas être capable de se vacher. Et ça peut être carrément des choses qui n'ont rien à voir avec le parapente. C'est, par exemple, euh, quelqu'un qui ne veut pas faire du stop, de toute façon, pour entrer chez lui, parce qu'il n'en a pas fait, il veut pas en faire, etc. Il a des croyances sur le stop. Voilà. Donc, c'est sûr que ça va poser un problème, ça, de partir. Si on part à l'aventure... là, euh, eric nous dit souvent, le riche entre très bonnes rencontres, mais il y en a qui ont vraiment pas envie de rencontrer, faire des rencontres, par exemple. Donc, il va falloir gérer ce, ce, ce type de truc et on voit bien que c'est très perso, en fait. Et c'est en discutant avec les gens sur l'approche mentale et tout, essayer de comprendre, les questionner, savoir comment ils, ils abordent le cross et on voit mmh. peut-être apparaître euh, des problématiques qui n'ont peut-être rien à voir avec le vol. Mais il faut donc en tenir compte. C'est difficile d'aller très loin, se retrouver, par exemple, en fin d'après-midi, début de soirée, euh, dans la Pampa, et se dire, on fait quoi maintenant Eh ben peut-être qu'il faut dormir dans sa voile, peut-être qu'il ne faut pas s'inquiéter, peut-être qu'on est dehors, peut-être qu'on est tout seul, peut-être que le stop, on va vraiment galérer. Donc, c'est pour ça que le contexte, que je vous ai parlé au départ, c'est faites si vous faites, euh, si vous faites vos, vos premiers cross, ou tout ça, dans, avec une organisation, vous allez pouvoir au moins vous enlever ces inquiétudes. Euh, si vous faites sortie club ou en stage ou avec des potes, vous pouvez très bien mettre en place une navette qui va vous suivre et vous récupérer, vous ramener. Voilà. Ou être sur des parcours, où vous avez des axes faciles pour faire du stop, pour ceux qui ont envie de faire du stop. Mais c'est un, une problématique à prendre en
0: compte. Effectivement. Oui. Merci Jérôme. Ouais. On remercie Olivier pour son don de 4,99, qui nous a permis de danser un petit peu pendant que tu parlais. Euh, Jérôme, il reste 3 minutes euh, 45. Une petite conclusion, j'allais dire sous forme de conclusion. Euh, alors tu nous as parlé du matos, tu nous as parlé de préparation, de euh, voilà comment on se comment on se mettait euh, dans en, en condition pour 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 euh, faire un cross, est-ce qu'on le décide avant Est-ce qu'on va réfléchir, se dire la semaine prochaine je vais crosser, je regarde les conditions, alors tu dis il faut regarder la météo, ou est-ce qu'on l'improvise Comment tu, tu préconises toi les premiers cross Est-ce qu'il faut euh, se fixer Alors on a fait un wingmaster sur le Sophie. pourquoi c'est important de se fixer un objectif Est-ce qu'on se fixe avant de décoller l'objectif de là je vais faire un cross aujourd'hui ou je vais voler et si ça part je pars et sinon je reste Comment, comment tu te prépares mentalement pour finir sur une sur une, bah, Je pense euh, que c'est
1: bien d'avoir un peu une idée du type d'objectif qu'on va faire parce qu'on a vu que les objectifs étaient très personnels en en approche mentale. donc euh, c'est Après, vous pouvez avoir différents objectifs. Vous vous mettez en l'air et puis vous pouvez très bien adapter vos objectifs en fonction de la masse d'air que vous rencontrez, de votre état de fatigue, etc. Si vous voulez avec euh, d'autres pilotes, ça vous motive. Donc, vous pouvez revoir un objectif peut-être à la hausse, etc. Ou à la baisse s'il si y a une évolution des conditions. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est bien de définir un peu parce que de dire euh, bah, « aujourd'hui, je ne sais pas si je vais crosser, je verrai bien quand je suis en l'air ». Je sais pas si ça peut être motivant, en fait. Voilà. Je, je ne sais pas. Peut-être certains font comme ça. Alors, si moi, je fais comme ça, mais je, je sais que je peux crosser, etc. Et je oui. me dis plutôt, voilà, j'ai pas, pas beaucoup de temps ouais. oui, et, je vais, et je vais prendre le, y a à prendre à ce moment-là. Donc, Mais voilà, pas quelqu'un qui voudrait ses, commencer à, à crosser. Est-ce qu'il ah, faut oui. se mettre la eh ben, pression? Il faut, il... Euh, il, faut non, il faut se, non. voilà, c'est ça. Si tu te mets la pression, c'est que ton objectif est mal placé, quoi c'est qu'il est trop gros, c'est que tu vois trop loin, par exemple. Donc, ça va te mettre la pression d'entrée. Ça va être anxiogène, ça peut être. Voilà, j'ai deux heures de vol possible parce que je sais voler deux heures. Eh bien, je vais profiter de ce temps pour commencer à me déplacer, prendre mon temps pour me déplacer, monter en haut des thermiques, etc. Et c'est à la fin, en fait, que le résultat sera, ben tiens, je me suis déplacé de temps, pendant tant de temps. Mais si au départ, on se dit, il faut que j'aille là-bas et je revienne et que vous n'êtes que sur un objectif de résultat, ça peut être compliqué, quoi. frustrant, anxiogène, vous pouvez le rater, etc. Donc là, ce qui est important, je pense, pour les débuts de cross c'est vraiment être sur des objectifs intermédiaires et des objectifs de moyens. Par exemple, dès que j'ai un thermique, je vais en haut du thermique. Ça, ça dépend que de vous. Vous êtes capable de le faire. Donc, quand vous rencontrez un thermique qui est sympa, vous l'enroulez jusqu'en haut. Et quand je suis en haut, je fais une ligne droite jusqu'au prochain bon thermique. voilà. Si après, il n'y a pas de thermique, par exemple, là on parle un peu de tactique, je me mettrai en attente au lieu d'avancer. Je vais attendre dans la brise le, le relief où je vais arrêter de me déplacer, mais rester au même endroit en attendant que ça remonte de nouveau. C'est-à-dire je ne prends mon temps, je ne me précipite pas. Voilà, ça, ce sont des objectifs de moyens qui vont vous permettre d'arriver à un objectif de résultat, mais ce n'est pas le premier en fait. Il est trop un, un, une,
0: un petit truc euh, également d'Antoine de, 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 qui dit tu, tu prépares des balises et si tu t'extrais tu pars en crosse c'est aussi une, une stratégie c'est une possibilité pour les gens qui savent utiliser un vario
1: GPS en entrant des balises dedans, mais les balises, on peut les faire au début quand on commence à crosser, on peut les faire visuellement. Hein. On oui, peut être ça. en montagne et se dire, ben voilà, je vais jusqu'à ce sommet qui est là-bas, après je vais par là et là. Essayer de définir un parcours, s'il est déjà visuel, c'est pas mal. Après, en pleine, c'est peut-être plus compliqué en pleine, puisque oui, on, quand on est au-dessus au de la plaine, des fois, on ne sait même pas ce que sont les bleds et tout, si c'est un petit peu plus loin, c'est un peu plus compliqué. Et je pense, là, on a parlé un petit peu des instruments aussi. Je oui, pense tout à aussi fait. Pour, pour, pour se balader, il faut au moins un vario, d'accord sur lequel vous avez le bip. C'est une monte, question de Tiffen d'ailleurs, elle a demandé s'il fallait oui. avoir un
0: vario pour faire
1: du, pour faire du cross. Ben, c'est mieux, mieux, tu peux voler sans vario, mais ça va être une aide pour avoir ton altitude. Par exemple, quand tu enroules, savoir si tu as un gain d'altitude, parce que si tu fais qu'enrouler et jamais monter, c'est peut-être pas tu n'es peut-être pas au bon endroit, sauf si ton objectif est d'attendre. Euh, avoir euh, quand, ça bip quand ça monte et avoir la, un GPS qui vous indique sur votre altivario GPS, votre vitesse par rapport au sol, parce que ça va vous donner des informations. Si quand vous êtes bravo, vous êtes à 35 km h vous allez vous dire, bah, tiens, j'ai pas de vent de face. Par contre, si vous êtes à 25, vous allez vous dire, il y a au moins 10 km h de vent de face. Et si vous volez à, à 40 bravo ou 45, ça veut dire que le vent vous pousse. Ça va vous donner des informations dans la masère dans laquelle vous êtes. Quoi. voilà Donc, il faut, un, on va dire, un minimum d'instruments, ça va vous aider. Mais en même temps, comme vous êtes à un niveau, vous enroulez déjà du thermique, etc., vous avez en gros un niveau de brevet de pilote, un niveau brevet de pilote confirmé, normalement, il y a de grandes chances que vous ayez déjà des instruments. Quoi. Je ne sais pas si c'est l'instrument qui va vous faire crosser, en fait. C'est plus votre technique et votre oui. motivation.
0: Oui, c'est-à-dire c'est ça. Il vaut, il vaut mieux partir dans l'idée de « je vais crosser, c'est une aide » que d'avoir les yeux rivés sur le, le combien de kilomètres je fais et où je vais. Voilà, euh, voilà. D'où l'idée de commencer je, petit où je, où dans une zone que l'on connaît. Voilà.
1: Où je vole sur site, je jamais d'instrument et puis d'un coup je veux crosser, donc je vais aller acheter un Altivario. Non, On commence à crosser sans les instruments si vous n'en avez pas et après petit à petit, vous allez voir que ça va vous donner des informations pour optimiser un peu, pour vous donner des repères qui vont vous aider.
0: Et Antoine dit respecter les zones aériennes avec l'Altivario GPS, euh, ça permet euh, oui. aussi ça mais pour un niveau supérieur, mais c'est vrai qu'on vole sur site, généralement, on est au courant, par exemple, quand on vole au-dessus de, 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 de Chambéry, là, euh, on est au courant voilà, de la zone aérienne, exactement. de l'aéroport la, à côté, et il y a des panneaux d'affichage. L'information est, c est et
1: sur le décollage. Après, c'est sûr, sur des gros cross plus performants, où là, il va falloir commencer à s'inquiéter des, des endroits où on peut passer par rapport aux zones aériennes.
0: Génial, merci beaucoup. Euh, Jérôme, regarde, on a juste avant de, de, de partir un petit Jean-Claude Vandamme pour de... terminer. Euh, Sébastien Nash, dont on a parlé tout à l'heure, qui nous a fait un petit don. On le salue. Euh, tu voulais terminer euh, sur, sur quelque chose dont tu n'as pas parlé. Tu as 14 oui, secondes.
1: Euh... 14 secondes, donc ça fait 14 outils dans la boîte à outils, ça il faut <rire> que j'aille vite, euh, je regardais, oui, il euh, y a aussi un truc, euh, c'est pour ça, les, je pense les thèmes importants, comme ça je résume un peu, c'est prendre son temps, partir dans des conditions bien établies, euh, on peut faire des crosses même tard dans la journée sur des faces ouest, euh, etc., euh, pas se donner d'objectifs trop trop dur, trop loin sur le résultat parce que c'est un peu frustrant et puis après on y va, on essaye et vous avez plein de contextes différents pour aborder le cross, pour être le plus serein possible. Ensuite au niveau de l'approche mentale en l'air, c'est pouvoir comme vous allez voler longtemps c'est pouvoir porter attention à des moments particuliers sur des choses particulières. Je crois que ça, Par on va exemple, refaire si êtes... un live sur ça, justement. Voilà, parce refaire... qu'on a plus si, temps. Si, et puis, tu, je pense qu'on qu a déjà le abordé le,
0: le mental, mais euh, je pense que sur voilà, le mental. C'est ça, c'est si va
1: changer d'attention voilà, ch suivant où on est en cheminement, en montée en thermique, en attente. Euh, être capable de se relaxer aussi en l'air, euh, pas rentrer dans des scénarios catastrophes et tout, pour pouvoir être le plus serein possible. Voilà, donc, ça, ça va être des, des petits outils en préparation mentale Allez, qui peuvent on, aider on
0: fera, euh, on fera le cross pour les débutants enfin, plus on, va, plus, on va pouvoir euh, refaire
1: un live sur le cross sur le sur cross, le cross pour
0: ceux ça, qui ouais. ont commencé alors l'objectif voilà vous avez commencé les cross vous faites les premiers cross avec tous ces conseils donnés ce soir par Jérôme vous revenez nous voir vous sonnez à la porte on lundi. vous ouvre et puis on voilà <rire> lundi je ne sais pas si ça va voler ce week-end hein, mais euh, ou avec un petit moteur euh, en tout cas euh, bah, la prochaine fois voilà euh, vous, vous, on débriefe les cross que vous avez fait vous nous envoyez des vidéos on en parle et puis Jérôme est là pour, pour vous donner tous les conseils en tout cas s'il y a des choses en plus tu pourras les, les, les rajouter dans les commentaires Jérôme si vous avez des questions euh, évidemment dans les commentaires sur YouTube euh, et puis euh, si vous êtes abonné wingmaster bah vous avez la, la, la communauté qui permet d'accéder directement aux, aux réponses très rapides de Jérôme j'ai vu également que Thibaut Vargas il, avait fait une, il a fait une vidéo assez euh, euh, pas mal de théories avec des planches etc sur le CDVL31 donc euh, vous pouvez aller voir euh, aussi, il y a plein d'infos sur sortir du bocal et les premiers cross. Bon, il y a pas mal d'infos à récupérer, mais je pense que tu en as donné pas mal, Jérôme, ce soir. Euh, N'hésitez pas. Merci à tous de nous avoir suivis. Un petit au revoir, Jérôme. Un petit truc à rajouter. On se dit à très vite Ma pour live, la suite. Non. Ouais. Bon, très bien. Alors, non, euh, super. Ben, à la frayeur.
1: prochaine pour un live, un live cross, on continue.
0: Voilà. Allez, on continue Merci sur le cross. Bien. Merci beaucoup à tous. Euh, passez une bonne soirée. Allez voter dimanche et très bonne euh, soirée à tous. Bon vol, peut-être si vous avez du beau temps chez vous. Bon Ciao, bon. à plus.